0: «Механики бизнеса» – подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Степан Зайцев, основатель SEO-агентства интернет-маркетинга Кит Солер, среди клиентов которого «Кофемания», «Эко», модуль «Модульбанк», «Г Маркеты «Глобус» и многие другие. Степан уделяет большое внимание управлению командой, один из принципов которого в Китсоле – взращивание в сотрудниках уверенности в своих силах и в профессионализме. Поговорим со Степаном сегодня об этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачева «Roundabout Vision», где создаются сайты на тильде. Это могут быть корпоративные сайты, лендинги, спецпроекты, интернет-магазины, онлайн-школы, управленческий бэкграунд Олег Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в раунд абоут А мы возвращаемся к нашему гостю. Степан, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, сам немного про Китсолер, что представляет из себя компания косне двадцать второго года.
1: На сегодняшний день наша компания это группа компаний, состоящая из четырех направлений. Мы стараемся помогать нашим клиентам комплексно, экспертно, развивая каждое отдельное направление. Мы сейчас работаем в перформанс-маркетинге, в маркетинге помогаем с маркетплейсами и у нас отдельная очень крутая экспертиза по SEO. Для того, чтобы в каждом отдельном направлении не терять уровень экспертности, мы как бы развиваем их как отдельные юниты и вместе все формируем вот такую группу компаний. Получается такая структура примерно к осени 2022 года.
0: Классно. А сколько человек у вас в команде?
1: Примерно 100. плюс-минус.
0: Слушайте, расскажите, очень интересно вот вы сказали, что вы поняли, что для эффективности удобнее разбить направление на юниты и как бы да, управлять каждым в отдельности. Можете рассказать чуть-чуть?
1: Здесь нужно понимать саму механику работы. То есть, когда компания взаимодействует с агентством, есть какое-то лицо то взаимодействует со стороны агентства какая-то компания. И вот у этого лица со стороны агентства есть какая-то характеристика его экспертности. Он либо все понимает, и, ну представьте себе, вот вы клиент, вы звоните там в агентство, человек берет трубку, и он знает ответ на все вопросы. У него нет такого, ой, сейчас уточню, ой, перезвоню, ой, я тут не знаю. Просто вы во время разговора получаете все ответы, потому что человек эксперт. Когда направлений много, когда продуктов много, то сделать вот такое контактное лицо, которое во всем будет эксперт, невозможно в принципе. Ну это нельзя, просто так сделать нельзя. Поэтому каждое направление должно взращивать своих экспертов, менеджеров, проектов, которые, да, разговаривают с клиентами. Интернет -маркетологи, -маркетологи. В перформанс-маркетинге это интернет-маркетологи, в ретеншн это серия-маркетологи, в маркетплейсах там свои специалисты, все SEO свои специалисты. Потому что нам нужно предоставить экспертный продукт, так, чтобы каждый клиент чувствовал эту экспертность вообще во всем, даже в банальном разговоре, чтобы не было такого, что нам там звонит компания, с которой мы работаем, а ему вдруг говорит, ой, я тут не знаю. Какой-нибудь элементарный вопрос, на который человек, ну, обязан знать ответы, я там сейчас уточню, я вам перезвоню через когда-нибудь. А человеку нужно, допустим, ну, прямо сейчас, потому что он там на совещании что-то хочет уточнить. И это, в общем-то, отличает экспертную компанию от агентства другим подходом, которые совершенно справедливо и очень полезны и нужны на рынке и существуют, и очень важная часть занимает, просто у каждого своя ниша. И поэтому нам приходится идти в разные направления. И вот ключевая позиция, почему, это вот эти вот Контактные лица, менеджеры проектов и их эксперт.
0: А можете чуть-чуть рассказать, как это, ну, то есть, как э, возможность давать эту экспертизу менеджерам, э, связана с тем, что вы это разбили на. То есть, если я вас правильно понимаю, что под отдельными юнитами имеется в виду, грубо говоря, как, ну, как мини-проекты, мини-компании внутри вашего мини-агентства. Да, да? которые да? полностью закрывает нужду клиентов по вот этому вопросу. и… Так и... Да, и можете тогда чуть-чуть вот рассказать, как ну то есть, как это решение именно структурное связано вот с... По, то есть почему под то, под то, чтобы с клиентом общался квалифицированный менеджер, потребовалось создавать структуры внутри компании?
1: Просто потому, что иначе этих менеджеров нельзя научить. Какое-то время назад у меня был собственный курс в Плехановском университете в учебном центре Unibrain's которая, кстати, основала агентство Кокос, за что им большое спасибо, на курс по подготовке интернет-маркетологов. офлайн нужно было ходить в Плешку учиться три раза в неделю, очень основательный. Мы писали этот курс целый год и выпустили несколько потоков дипломированных маркетологов с диплом гособразца. Так вот, мы иногда на экзамене спрашивали то, что ну, преподаешь одно, а на экзамене правильный ответ – другое. Наша область так быстро меняется, здесь столько изменений, то для того, чтобы оставаться актуальным экспертом там, в одном рекламном канале, нужно не прекращать учиться. А представьте себе их четыре. Зачем агентство, в агентство идут клиенты? Ну Для чего? Особенно, когда мы говорим про крупных клиентов, вот часть из которых вы перечислили, у них свои сильные штатные специалисты. Они именно это и хотят закрыть. Вот есть у клиента свой собственный руководитель интернет-маркетинга. Он, в общем-то, уже руководитель интернет-маркетинга. Что ему нужно? Он про все знает. На самом деле ему нужны как раз те самые актуальные знания на кончиках пальцев, которые самому себе гарантировать в огромном спектре рекламных каналов, ну это невозможно, нельзя про все супер досконально знать. И такой клиент как раз таки хочет получить агентство, которое именно эту экспертизу ему дает. А представьте себе, что еще раз у клиента есть интернет-маркетолог, который вот, ну, не может все одновременно выучить, так не бывает, а агентство ему такого же дает. Получается, что не закрывается до потребности. Получается, что агентство тогда должно дать отдельного менеджера проекта в каждом направлении, который как раз-таки и удовлетворяет этот запрос актуальной, четкой экспертизы в том направлении, которое он представляет, который просто сейчас именно в этом узкий специалист и знает, как оно работает, знает из головы в таком случае клиент получает то, что он и хочет. Вторую голову, которая позволяет ему быть более эффективным. То есть интернет-маркетолог на стороне клиента, директор по маркетингу, e-commerce директор, любое лицо, ответственное за интернет-маркетинг, в каждой компании разная должность этим занимается, оно в нашей компании получает актуального эксперта, который является человеком, помогающим делать задачи, правильным собеседником, об кого можно подумать, с кем вместе можно найти крутое решение для своей компании, применить его и получить профит. Есть подход у рекламных агентств, когда рекламное агентство имеет экспертизу в настройке рекламного канала, но имеет слабую экспертизу в обсуждении, в творчестве, в придумывании чего-то об этом рекламном канале. И тогда оно может клиенту все настроить, что нужно, но не может помочь там, с менеджментом этого проекта. В таком случае клиенту нужно иметь у себя этого специалиста. И те компании, которые либо в целом не доросли до интернет-маркетолога, их надо просто как-то настроить там контекст, чтобы было, и никто не в состоянии проверить, хорошо или плохо, но главное, что вот в Яндексе объявления показываются, уже класс. Или наоборот, те компании, которые доросли до полного штата всех специалистов, у них есть и директор по маркетингу, и спец по контексту, и спец по SEO, и все они in-house, и у них уже есть внутри хаос экспертиза, тогда они приходят и говорят в агентство, слушайте, нам нужны только руки, нам экспертиза ваша не нужна, мы ее сами в себе содержим, вы можете просто очень быстро и много настраивать. И в таком случае какие-то агентства существуют на рынке, которые именно такие услуги оказывают и говорят, да, мы здесь делаем очень крутой производственный процесс, сколько вам нужно объем работы, да, часов в месяц, мы вам совершенно спокойно можем отгрузить. А экспертиза вам не нужна, да, ну то есть вам нужен какой-то вежливый аккаунт, который будет быстро отвечать по SLA, там, ответ в там за два часа или еще быстрее еще как-то да хорошо пожалуйста экспертизу у вас уже есть и для каждого клиента свое агентство и мы как агентство работаем для тех клиентов кто ожидает видеть экспертизу внутри подрядчика mm -hmm. внутри партнера я бы даже так сказал у нас уже такой уровень с клиентами выстраивается что уже подрядчиками не назвать конечно мы mm -hmm недавно отмечали день рождения компании, может быть, это будет интересно для кого-то. Из тех, кто наслушает примечания, у нас почему-то не принято, когда консалтинговая компания отмечает день рождения, что она приглашает своих клиентов, потому что всегда есть какой-то страх, что сейчас начнут что-то там говорить друг другу, все клиенты познакомятся, напьются и wow. начнутся там какие-то моменты, а какое бы ни было хорошее, какая бы хорошая компания ни была, всегда есть ну, какие-то грешки в рабочем процессе, совершенно нормально, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Делает. У всех остальных какие-то баги и косяки в рабочем процессе совершенно какой-то норме присутствуют. Мы же отметили на прошлом деле 6 лет, наша компания исполнилась, и значит, уже 5 лет подряд, начиная со второго года, мы отмечаем день рождения нашей компании вместе с клиентами нашими всегда. Мы всех клиентов приглашаем, и текущих, и бывших, и каких-то партнеров компании. Мы сделали... Примерно больше 300 приглашений, наверное, в этом году. Из-за какого-то внешнего фона, который сейчас присутствует, не все, конечно, смогли прийти. И мы, конечно, никакого праздника не устраивали, очевидно. Это такой был нетворкинг, встреча и разговор да, в легкой форме. такая, знаете, вот это вот лофт общения, да, которое происходит в спокойном виде. Но я просто хочу вот привести пример, что мы такие тесные отношения с клиентами выстраиваем, что вот они гости всегда в нашей компании, на дне рождения нашей компании важные люди, и... Мы всегда стараемся очень плотно интегрироваться. Опять же, в итоге вот это глубокое понимание контекста ситуации помогает эффективнее работать. Еще один пример, туда же докину, кому-то может быть интересно. У нашей компании в практике есть такая штука, которая называется клиентский день. Но это не, не выдумка, у многих она существует. Но в нашей компании сотрудники, которые идут проекты, могут поехать к клиенту на рабочий день, туда, к нему в офис. А у нас какая-то странная культура бизнесовая есть. У нас... Не принято на встречах рассказывать то, что можно рассказать на обеде. И когда партнеры, там агентство и бизнес работают и проводят рабочие встречи, созвоны, колы, там существует какая-то культурная норма созвона. Люди ведут себя в определенных ролях. Вот мы тут на стороне заказчика, мы тут на стороне подрядчика. А когда человек едет на клиентский день в офис? работает спокойно, там ему выделяют рабочее место, он сидит, делает какие-то дела, потом говорит, пошли на обед, пойдем. Там выясняются какие-то важные нюансы бизнеса, что, например, а помните, вот вы нам предложения скидывали, вот так вот сделать, а вы по вторникам не кидайте предложения, потому что у нас вот по вторникам наш руководитель, но он ходит на неприятные медицинские процедуры, мы по вторникам к нему не ходим с предложениями, потому что он не в настроении. А вот yeah. по четвергам ну, то есть, типа, это самое то. А вы взяли, во вторник написали в чат в общий что, у нас потому ничего не полетело. И эти нюансы, ты знаешь, когда работаешь в house, да, в компании, как это происходит, и их невозможно никогда передать подрядчику, потому что, опять же, условно, там, культурный уровень встречи не подразумевает такого общения. В спокойной форме, там, на обеде или на каком-то мероприятии, опять же, мы в нашем офисе очень много проводим мероприятий, можно обсуждать, и нужно, и нормально обсуждать именно такой уровень рабочей коммуникации, чтобы синхронизироваться. И объясню, слушайте, вот тут нам ваше предложение не нравится поэтому, и я теперь вам наконец-то могу простым языком и, возможно, даже с матом это все вам рассказать. Там со стороны агентства тоже можно сказать, слушайте, вы знаете, мы тоже сейчас вам скажем кое-что про вас, мы тут думаем вам бы там на своей стране тоже кое-что поправить. В итоге получается, что у нас вот есть слоган на сайте написан, ну, какой-то лозунг, да, что мы как in-house, только агентство. Мы стараемся сочетать в себе плюсы и то и другое стороны. Плюсы in-house ⁇ это погруженность в контекст и большое количество времени, которое можно выделить на проект. Мы стараемся обеспечивать и то и другое. Плюсы агентства – это ну, не то, что сотрудник легко начинает, легко заканчивать. То есть агентство не надо увольнять, выплачивая там две зарплаты или что-то такое. Агентство не ходит в отпуск и не болеет. У агентства всегда актуальная экспертиза, причем разнообразная. Бывает такое, что на одном проекте какой-то кейс сделаешь, и на других проектах можно его адаптировать. И в этом плюсы агентства. И мы стараемся сочетать в своей работе и то, и другое. И опять же, возвращаясь к вопросу, с которого мы начали, ну, это нельзя сделать, если менеджеры проектов не эксперты в своем продукте, потому что тогда все это зря. Они просто не в состоянии это соединить с экспертизой.
0: Да, поняла. Интересно. Очень хочется еще у вас поспрашивать про это, но при этом очень хочется с вами поговорить и про управление людьми, потому что мы с вами вроде отметили, что будем говорить про... что посвятим этот разговор управлению людьми, поэтому хочу спросить у вас, как, как ваш какой-то подход базовый, может быть, базовые какие-то принципы к управлению людьми, потому что даже то, что вы сейчас рассказываете, вот такой контакт с клиентом, это же тоже вам надо определенным образом синхронизироваться со своими коллегами, чтобы это, ну как бы, чтобы ваше агентство, как единый организм, могло это, так, ну, предоставлять этот сервис.
1: И существует некий базовый принцип, который позволяет все это делать, записанный у нас в заповедях, относиться к другим так как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это фундаментальное правило, которое, если не выносить за скобки, а просто стараться, чтобы оно всегда работало, оно прекрасно настраивает и калибрует и отношения с клиентами, и отношения с сотрудниками. Мы все чьи-то клиенты. И когда какой-нибудь владелец бизнеса консалтингового сам является клиентом, он, очевидно, ожидает какого-то ну, уровня сервиса нормального, там, да, что ему нельзя знаете, что, конечно, разные бывают вообще, бывают сложные клиенты, но когда ты становишься владельцем бизнеса, который оказывает услуги, то ты многие грехи себе прощаешь. То есть тебе в ресторане не принесли стейк, не прожаренный до конца, ты говоришь, иди переделай. Ты сам клиенту как-то услугу не до конца ну, оказал, не так идеально, как ему надо. Так выясняется, что оказывается, а вот, ну, есть причины объективные на это и так далее, там подобное. И ты сам себе прощаешь о грехи свои собственные, когда оказываешь услугу кому-то, ну, потому что понимаешь, откуда берутся эти грехи, а еще уж, конечно, ты не хочешь там простить какие-то деньги клиенту, деньги надо себе оставить, бесплатно еще идет нам. Но при этом, когда ты являешься заказчиком, пожалуйста, будьте любезны предоставить мне максимальный уровень сервиса, верните мне все деньги, все 126 рублей, значит, которым заплатил и так далее и тому подобное. И если просто не нарушать вот это базовое правило и относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, то все прекрасно работает. Вот опять же тот же пример про деньги. Вообще без каких-либо разговоров, без каких-либо там приреканий возвращаем там клиентам деньги или компенсируем какие-то потерянные деньги, в том числе в рекламных бюджетах, которые по нашей вине очень неправильно потрачены. Знаете, у нас в бизнесе, в рекламном есть такое слово «слить бюджет». Казусы могут происходить. Например, одна из причин, по которой иногда рекламный бюджет куда-то утекает, в настройках рекламных кабинетов есть задача поставить ограничение расхода на день, ну, чтобы просто не тратилось больше, чем нужно. Бывает, что специалист забудет это поставить. Раз в два года такое случается. Это вопрос человеческого фактора. Еще раз, не робот это делает – и не ошибает, кто то кто-то ничего не делает. Можно начать спорить с клиентом, доказывать, что это не слитые деньги, а на все это ему куплены клиенты, а может быть и не куплены. А можно вернуть просто деньги клиенту. И это то, что с клиентами происходит. То, что с сотрудниками происходит, еще он начался вопрос. Все то же самое. Очень много людей, когда становятся руководителями, они как золотая рыбка забывают, каково им было, когда они были сотрудниками, чего им хотелось, какого отношения руководителя им хотелось к себе и так далее. Вот это не надо просто забывать. И нужно относиться к своим сотрудникам и коллегам ровно точно так же, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились, если бы ты занимал эту позицию открыто, уважительно, без там барщины, с заботой, с заботой о профессионализме, да, то есть все, чего ты хотел бы для себя, все нужно отдать. И у тебя был вопрос, какой вот базовый, какие базовые принципы, а он и ровно один. Мы стараемся придерживаться вот этой позиции, общаться внутри компании со всеми точно так же, как мы бы хотели, чтобы общались со мной. Я хожу в книжный клуб, у нас там как-то была тема про корпоративную культуру, корпоративные коммуникации. Я тогда в книжном клубе сказал, что меня в компании сотрудники могут послать на три буквы, весело и задорно подколоть, значит, и просто общаться со мной максимально неуважительно в каком-то привычным для некоторых бизнесменов уважительном ключе. На мой вкус, они определенную грань все-таки не переходят, но объектом шуток я здесь становлюсь, наверное, по популярности, может быть, не на первом месте, но в топ-3 вхожу точно в нашей компании. И это окей, потому что я могу кого-то подколоть, над какими-то пошутить. И надо мной точно так же это можно сделать совершенно спокойно, не боясь последствий. Особенно это, знаете, видно, когда к нам новый сотрудник приходит, и просто он оказывается где-нибудь там в кабинете в большом, где человек 15 работает, и я захожу с веселыми шутками прибаутками, значит, в адрес каких-то сотрудников. Мне в ответ начинают лететь шняги, а человек понимает, что это директор зашел, и тут с ним такой разговор начинается, у него такие глаза. И я в первое время за многими сотрудниками это наблюдаю. Поэтому да, базовый принцип – это просто принцип взаимности.
0: Интересно очень. Степан, думаю сейчас взять и прыгнуть с места в карьер э, и задать вам сразу вопрос дальше по поводу того что мы вот с вами обсуждали, когда знакомились перед подкастом, и вы очень интересную, крутую штуку рассказывали о том, что вы занимаетесь взращиванием ваших сотрудников, уверенности в их профессионализме. Можете вообще рассказать про этот ваш подход, как он у вас родился и что он из себя представляет? Это очень интересно.
1: Я понял, о чем бы я сейчас расскажу. Это, конечно, не мой подход, и не у меня он родился. Это какая-то... Современная норма менеджмента называется success management. В этом, в общем-то, можно почитать. О том, что то, что мы делаем, называется success management, я узнал потом, сильно позже того, как уже мы это все начали делать. Опять же, в основе лежит тот самый принцип. да Надо просто относиться к другим так же, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. В свое время я работал в компании, которая там позволила мне стать экспертом, которая мне доверяла, которая... там много мне дала для старта карьеры, и я как какой-то вот, опять же, ц... мои собственные ценности там, да, в том числе, вели меня к тому, чтобы передавать вот эту заботу о знаниях сотрудников, самим сотрудникам, да, то, что это происходит. И в моменте преподавания, как раз, когда вот этот вот был курс в Плеханском университете, давно, мне тогда как раз и пришла вот эта мысль, в общении со студентами, что отличает хорошего маркетолога, успешного маркетолога от неуспешного. Не где, где отличие? Вот мы возьмем два человека. Один интернет-маркетолог или директор по маркетингу он просто топ, звезда и так далее, а другой почему-то вот не топ и не звезда. У них отличается набор теоретических знаний или рекламных каналов, или еще что-то такое. Главное отличие, которое у них есть, это. Их внутренняя уверенность в собственном успехе, в правильности своих идей и их наполненность победами историческая, которую они себе содержат как профессионал. На самом деле это не только маркетологов касается. Мы понимаем, что любой профессионал, он настоящий профессионал, потому что когда вот он так оборачивается назад на свою карьеру, ну, вспоминает свою деятельность, ну, говорит, ну тут я клево сделал, там я круто. Нет, тут косяк, конечно, признаю, косяк признаю, но потом поправили и стал нормально. И мы понимаем, что настоящий профессионал отличается от среднего работника тем, что у него внутри существует успех. Этот успех его наполняет не потому, что он аудиотренинга наслушался или еще что-то такое, а потому что это его реальность рабочего процесса. Он просто достигал результата. И ты думаешь, блин, клево достигать результатов, и ты становишься успешным. Дальше многие работодатели говорят, ну так достигай результата, становись успешным, кто ж мешает тебе? Мы все только будем очень рады. Хочется каким-то образом, когда ты ищешь та ограничение, декомпозировать ситуацию и понять, а что же как бы, иногда мешает достигать результата? И вот у нас в агентском бизнесе существует такая история, которая называется, нет официального названия, но давайте ее определим, как проект, изначально обреченный на неуспех. Приходит клиент, и чего-то хочет, что не получится сделать. Любому эксперту это понятно заранее. Такие требования у клиента сформулированы не очень профессионально. Такие обстоятельства, какой-то контекст, или еще какая-то штука. Или на самом деле и кипяй нормальные, и обстоятельства позволяют, но если копнуть глубже, то процессы не позволят. Ну, то есть начнешь делать, а тут не хватает, тут сломано, тут кодчека ну, не хватает, и сделать в итоге не получится. То есть мы хотим построить дом, вроде участок есть, вот вроде стройматериалы есть, и проект дома тоже есть, а строителей нет. да, То есть типа как же построить? И можно заранее понимать, когда идешь в проект, получится или не получится. И на самом деле вот эта история, она как бы работает для... Ну, аналогия очень простая. Аналогия собеседования. Когда человек устраивается на работу, он подробно так пытается все узнать, допустим, когда маркетолог, а что у вас, как, чтобы просто понимать, это вообще, ну, куда я сейчас устроюсь на работу, там можно сделать или нельзя. Есть компании, такой рабочий процесс, где этому уделяют не очень много внимания. Представим себе ситуацию, да, представь себе сферу, что существует 100% всех проектов, которые приходят обращаться в агентство. Эту сферу можно поделить на три сегмента. Какая-то верхушка, вот такие клевые проекты, понятные цели, понятные кипя, и все достижимо, бюджета хватает. Короче, вперед и с песнями. Какая-то серединка, непонятно. Ну, то есть, типа, вроде как нормально, вроде фирма хорошая, вроде бюджет есть, а тут какие-то такие вещи. И какая-то низушка, где, ну, все, это точно идиотизм, это точно не надо делать. А дальше у каждого агентства свой подход. Есть компании, которые берут все, вообще все. Есть компании, которые отсекают низушку самый идиотизм то есть приходит клиент и говорит: а можно мне, значит, не знаю, Москву заклеить моими баннерами? Там, да, нельзя. Какой-то такой совсем там да, момент. Или там можно мне мою компанию спасти за маленькие деньги, там, да, какие-то еще там вещи. А наша, ну, а все остальное они берут в работу, потому что план по продажам надо делать, там план по выручке существует, какие-то финансы и так далее. А наша компания, она крайне придирчиво смотрит на эту серединку. То есть мы отсекаем низушку, как и почти все компании в стране. Но вот серединку мы нет такого, что берем по умолчанию все проекты. Мы очень внимательно смотрим. Потому что одна из причин, по которой сотрудники иногда не достигают успеха на проекте, его нельзя было достичь. Или он вовремя не замечен и вовремя не подвесились какие-то вопросы, но ну, очень важные, которые не позволят проекту достичь успеха. Потому что если нас слушают руководители агентств значит, или люди, которые работают в агентствах или в консалтинге, то есть очень прикольный проверочный вопрос. Сколько договоров вы разрываете по вашей инициативе с клиентом? И в B2B не принято в России разрывать договоры с клиентом. То есть, что это значит? Если, допустим, мы начали вести проект, кто-то к нам пришел, обратился и сказал, хочу вот, чтобы это делали, буду вам платить деньги. И бывают такие ситуации, когда уже, ну, понятно, что ничего не получается. Ну, то есть, типа, не сходится и не сходится. И есть такие компании, которые, как только это замечают, говорят, слушайте, ребят, у нас фигня какая-то. Ну, вот надо назвать, прошу прощения, там надо назвать говно говном и, ну, Всем, мы все должны договориться, что это вот то, что мы делаем, это какое-то говно. Ну вот, почему оно такое? Это отдельный вопрос. Давайте его разбирать. И мы, может быть, можем это починить, или мы не можем это починить, потому что вскрылись новые водные, на что мы не можем влиять, да? Но, но на самом деле никто не хочет делать говно. Поэтому давайте закончим. А есть компании, которые, где уже все все понимают, что это какая-то фигня и ничего не получится. Но пока платят деньги, ну как бы получаем деньги. Такие компании существуют. В таких компаниях сотрудники, которые ведут проекты, вот чего у них ну, за год в жизни? Представим себе, что ты сотрудник какой-то компании, которая не особо сортирует входящие проекты, а то, что отсортировано, потом, еще после того, как начался рабочий процесс, ну, не контролирует, насколько это проект хороший, там, будет он потенциально успешный или нет. И не умеет вовремя заканчивать неуспешные проекты. Что происходит в жизни обычного сотрудника? Он год в компании работает и думает, так, ну, я там за этот год вел там 20 проектов, от балды цифру сказал, в нашей компании проектов сильно меньше, в среднем по рынку их, на самом деле, обычно сильно больше. Вел 20 проектов. Ну, вот на двух получилось круто. 10 – это просто провал. Ну, то есть, типа, это позор, я никому не могу об этом рассказывать. Это постоянные там срач с клиентом, звонить недовольный. Мы тут виноваты, мы оправдываемся. Ну, потому что какая-то какая фигня происходит. При этом мы рабочий процесс не заканчиваем по какой-то причине. И моя работа заключается в том, чтобы защищать этот рабочий процесс идиотский, который я сам идиотским считаю. Ну, то есть, типа, я сам думаю, что ну, какая-то фигня. Вот он вечером сидит дома. Из чего ему наполнится успехом? Если подходить к рабочему процессу по-другому – Сортировать проекты на входе, не брать в работу все подряд, уметь вовремя заканчивать неуспешные проекты, что, кстати, порядочно по отношению к клиенту, ведь очень часто клиент, он не может проверить э, рабочий процесс, он верит аккаунт-менеджеру, ну что, сейчас все поправит и все будет хорошо, ну скажи ему честно, ну фигня, и закончи. Я расскажу кейс. Нас по знакомству познакомили с одним очень хорошим бизнесом. Я не буду сейчас упоминать, но во всех крупных торговых центрах Москвы есть у этого бизнеса магазины, и это хорошая компания. Мы подписались делать SEO для нового сайта. И получилось просто, ну просто, не получилось, короче. Получилось, что ничего не получилось. И мы пришли к клиенту через два месяца и сказали, ну то, что мы делаем, это, ну, это, не, это короче, Плохо. Мы это делать дальше так не хотим, пожалуйста, нас простите, мы вернули все деньги. Было просто ужасно с нашей стороны то, что мы делали. Это нельзя ни в коем случае было никому показывать. И вот эта иллюстрация, как правильно, как надо правильно поступать. Мы пришли и сказали клиенту, клиент не понимает, да, хорошо или плохо. Мы пришли сами и сказали, все плохо, и вот тебе деньги обратно. Прошел год, мы укрепились, усилились. И пришли к этому клиенту снова и сказали, мы укрепились и усилились. Вот сейчас мы тебе все сделаем, мы просто разорвем, э, значит, качеством своей услуги твой рабочий процесс. Клиент говорит, вы клевые ребята, вы там меня не обманули в прошлый раз, давайте вперед, мы подписываем договор, через полтора месяца мы понимаем, что мы просто, мы делаем какой-то кошмар, ну вот, ну, лучше не стало. Почему? Я захожу в кабинет руководителя, он сидит вот так вот не понимает, что происходит, потому что мы ведь... Мы же не просто так верили, что мы укрепились и усилились, у нас же есть какие-то вот э, кейсы, артефакты, мы знаем, что стали лучше, но почему-то именно на этом проекте у нас не получается вообще ничего, вообще, ни... ну просто это провал, это провал. Мы опять идем к клиенту, говорим, не, опять провал, уже все, стыдно, стыдно, ну сил нет, Но это просто позорище, мы просто приходим и говорим, блин, мы все опять закончили, вернули опять все деньги. Ну, что происходит дальше? Мы встречаемся с этим человеком после этого. Это было несколько лет назад. Это было два или три года назад. Мы встречаемся с этим человеком на конференции. Мы совершенно нормально общаемся. Не стыдно разговаривать. Да, у нас не получилось сделать этот проект. Да, не получилось. Но мы не стали сильно, ну, как бы, жить долго с этим неуспехом. Да, мы его хорошо очень закончили. И сотрудники проекта, они как бы, ну, не жили в этом неуспехе значительное время. И когда мы говорим о том, что нужно заботиться на, о том, наполнили ли сотрудники успехом или не наполнены, я говорю вот именно об этом. Во что это выливается? Я сейчас расскажу, во что это выливается и как это проверить. А выливается это следующее. Когда мы говорим, что, с чего мы начали наш разговор, что мы предоставляем услугу эксперту какого-то менеджмента, а что отличает эксперт? На самом деле эксперта отличает умение защищать свое мнение. Не тупо, не, не уперто, да, как баран, а аргументированно. И на самом деле умение отойти от своего мнения под нормальными рациональными аргументами другой стороны это тоже как бы экспертная какая-то история. У нас существует в нашей культуре, когда мы говорим об, о бизнесе услуг, это есть все-таки культура барщины какой-то, что заказчик это барин, да, а со стороны подрядчика какой-то халун который должен услуживать, вот она все-таки все еще существует. Да, она где-то стирается, этого меньше, чем было 10 лет назад, но это все-таки существует. Многие заказчики считают себя, как в ресторанах, по умолчанию всегда правыми, а экспертный исполнитель, он не может себе позволить прогнуться под мнением заказчика, если оно экспертно неверно. Но приходит заказчик и, и что-то говорит, что, что фигня, так нельзя делать, это вредно для его бизнеса. Какой-то сотрудник скажет, да-да-да, конечно, сделаем все, как вы скажете. А какой-то сотрудник скажет, нет, это фигня. И заказчик говорит, так я тут главный. Ну что, что ты главный? Мои, мои поздравления. Я очень рад, что ты главный. То, что ты предлагаешь, плохо. Так нельзя делать. Что должно быть внутри этого человека, чтобы он мог сопротивляться? Уверенность в себе. Уверенность, что то, что ты говоришь, правда. Давайте сравним еще раз вот двух людей, да? Один вел 20 проектов за год, у него 2 хороших и 18 плохих, ну там 10 плохих и 8 не пойми каких. Другой человек вел 20 проектов за год, у него 10 хороших, 2 плохих и 5 не пойми каких. Два этих человека идут навстречу клиенту, и клиент начинает на них давить какой-то своей идеей. А как правило в B2B бизнесах клиенты это какие-то ну там на должностях люди, экспертные, харизматичные, сильные энергии, которые умеют поднадавить. И вот он прям говорит, мы будем делать так, это правильно, я считаю, что супер суперважная такая история. И вот сидит человек, не наполненный успехом, у которого два успешных проекта, 10 провальных и там 8, не пойми каких. И вот он такой думает, блин, ну типа, ну а что, если он прав? Ну то есть типа, а вдруг так и есть. Потому что что-то обычно то, что мы делаем, плохо заканчивается вот, в среднем. То есть в моей памяти, в статистике, у меня из 20 проектов два, два проекта успешных остальные не очень. И как я сейчас буду, ну, как бы настаивать на свои мысли, когда обычно это ни к чему хорошему не приводит такой мой жизненный опыт. Или Конечно. другой сотрудник, у которого 10 успешных проектов, он говорит, ваша идея фигня, что это фигня, ну, что это фигня? Так вот то это фигня. Ты вообще кто такой, чтобы со мной спорить? А кто я такой? Вот записывай мой успешный проект, и листик бери, короче, только два возьми, тебе одного не хватит. Но вот здесь, 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 здесь. как я сказал, так правильно. У меня внутри в жизни исторический опыт что вот я знаю, как правильно, потому что мы достигаем успеха. дальнейшей конструкции это выглядит таким образом, что заказчик смотрит на этого чувака и говорит, ну да, походу как бы ты знаешь, как правильно, потому что, опять же, мы понимаем, что как только нам начинают нормально… Это даже в продажах в магазине работает, да, то есть э, начинаешь сопротивляться идеям человека, думаешь, ну походу ты что-то знаешь. Но единственное, что не нужно этим манипулировать, а нужно действительно что-то знать, и компания должна заботиться о наполнении э, сотрудников. Как проверить? Существуют две вещи, которые нужно отслеживать в компании, когда мы говорим про такой бизнес, вот как у нас, или аналогичный ему B2B консалтинговый бизнес. Первый отчет, который должен быть у руководителя, это отчет о достижении KPI на проекте клиента. Строчки, список клиентов, столбцы, календарные периоды, и KPI достигнут или не достигнут. Перевыполнен, чуть-чуть недовыполнен, полностью провален, там выполнен как положено. Можно такой отчет? Да? В этом месте KPI сделали, в следующем не сделали. Там в этом опять сделали, ну или, или делаем все время, или наоборот не делаем все время. Отчет, где мы явно видим, как мы по каждому из клиентов достигаем KPI, о которых мы с этим клиентом договорились. Через это вы также можете посмотреть, какой сотрудник, ну в чем он живет. Он ведет 6 проектов и по всем мы не достигаем KPI. Каково будет вашему сотруднику? Ну каково ему? Хотели бы вы сами оказаться на месте этого сотрудника, который ведет там 100% неэффективных проектов? С чем он идет на работу? В каком настроении? Как это работает? А почему? Он, он плохой? Что он все проекты завалил? Или нет? Не, бывает так, что сотрудник плохой, все проекты завалил. Так Бывает. Но на самом деле не в 100% ситуации. Бывает, что ему дали те проекты, которые сделать нельзя. Или на самом деле причина неуспеха проекта в другом месте лежит. Сотрудник хороший и сделать было можно. А как я сказал, там что-то просто какого-то винтика не хватает, он лежит там в другом месте, его надо найти. Это первый отчет. Второй отчет, который нужно делать с определенной регулярностью, на не отчет, а опрос. Чтобы собрать мнение команды о том, что она думает о вашем продукте, с чем она живет. Бывает в бизнесе так, что собственник бизнеса там, или фаундер говорит, блин, у нас очень крутой бизнес, мы вообще там летим на космической ракете, мы там очень крутые продукты, мы делаем топовые. А его сотрудники в команде говорят, ну, конечно, конечно, давай, там, рассказывай. Мы-то тут знаем, здесь мы это делаем, что мы делаем полную лажу. Так бывает в каких-то бизнесах. Да? Как убедиться, что в вашей компании этого нет? Вам ничего не поможет, кроме анонимного вопроса. Анонимный вопрос, за который вашим сотрудникам ничего не будет, где вы какие-то характеристики вашего продукта просите ваших сотрудников оценить. Вы знаете, я сейчас даже попробую, у меня есть свежий, я, я понимаю, что идет запись, и, может быть, вы какой-то будете задавать вопрос, пока я открываю документ, если вы хотите, я могу пошарить как это выглядит. Пример это вопроса с ответами. Прям про нашу компанию, свежий, который проведен две недели назад. Ну вот смотрите, вот название формы ⁇ Внутренний nps Юнит комплексного интернет-маркетинга осень 2022 года ⁇ Здесь есть вопрос, который звучит, ну, какие преимущества получают наши клиенты? Не... Там плохая оценка, средняя ну, – оценка средняя, хорошие оценки и специально отдельная оценка не знаю. Потому что некоторые сотрудники компании какие-то отдельные элементы продукта могут просто быть не в курсе. Предлагаем приемлемые цены. Огромное количество сотрудников не знает. вот, Ну просто какие цены, потому что не знают, какие цены на продукты бывают. Но, значит, и какое-то вот такое количество согласных не согласных. Предлагаем уникальные продукты и решения. Но вот есть два человека, которые совсем с этим не согласны. Кстати, на мой взгляд, они именно правы. То есть э, наш, то есть в точке касания продуктов мы делаем рекламные каналы там, как, как и многие, и они где-то действительно не уникальные. И, возможно, это нормально. Предлагаем короткое время реализации. Посмотрите ответы такие: ну, кто-то согласен, согласен частично, есть сомневающиеся. Потому что, возможно, там супербыстрый темп работы – это не про нас. Являемся открытой и честной компанией. Пожалуйста, огромный столбец, где люди ставят пятерки. Предлагаем удобные условия оплаты. Не все знают. И дальше зеленые и фиолетовые столбцы, я возвращаюсь к легенде, это четверки и пятерки. И значительная характеристика количество там. Держим свои обещания. Сотрудники в это верят. Это анонимный опрос. Предлагаем решения, которые помогают клиенту. Сотрудники в это верят. Отличаемся оптимизмом не непредназначенным Есть какие-то пары депрессивных у нас персонажей. Строим долгосрочные отношения, внушаем доверие, заботимся о своих клиентах. Я, если честно, скажу вам так, я не готовился. Вот этот опрос я делал не для нашего с вами интервью, а для нашей внутренней какой-то там. Я ни в коем случае
0: так не думаю.
1: Мы я... опрашиваем юниты отдельно. Вот. Как вы видели, это там по одному из юнитов только опрос. И это очень хороший способ проверить, что думают люди о про вашем продукте тем, кто непосредственно его делает. В случае анонимного опроса они, очевидно, дают вам ответы, ну, не стесняясь. Там, и, как вы видите, ответы, там, где ставят двойки, они существуют да, в нашем случае. А дальше возникает вопрос, а откуда берется вера в продукт? А откуда берется то, что они в него вот, верят сами, что вот мы так работаем? Оно все по цепочке берется из того, что я вам рассказывал, да, то есть это скоринг каких-то клиентов, входящих на входе. И не надо все брать в работу. Как нам кажется, каждый бизнесмен здесь делает свой выбор. И, возможно, он там является правым. И если проект идет не очень удачно, надо уметь вовремя его восстановить. Тогда сотрудники становятся наполнены успехом. Это и есть тот самый success management одно из его проявлений. Человек идет на работу зная, что продукт, который мы делаем, хороший, что да. он делает хорошую работу. Когда он уходит из компании, просто всему приходит когда-то конец, да, и это в диджитале нормально менять работу там с достаточно определенной периодичностью 2-3 года. Он знает, я делал очень клевый продукт, я крутой специалист потому что я наполнен успехами и результатом. У меня есть еще один интересный формат для бизнесменов, что я могу предложить, кто хочет заморочиться в секс менеджменте. Такой отчет не надо делать регулярно, но вы можете делать иногда. Он звучит следующим образом следующее место работы ваших сотрудников после вашей компании. И возникают вопросы. Это в той же профессии, в которой они были у вас, и они пошли на развитие, они просто уходят из профессии. Что это за компания? Это какая-то топовая компания страны? Да, ну или известный бренд, или нет. И я про себя знаю. Я про себя знаю, потому что, как я вам говорил, что вот мы приглашаем наших клиентов на день рождения нашей компании, мы также приглашаем, очень большое количество наших бывших сотрудников на дне рождения нашей компании. И я знаю, где они работают. И это тоже для меня какое-то доказательство того, что наша вот success management, методика, механика и отношения с сотрудниками, оно работает, потому что в нашей компании мы растим настоящих профессионалов, которые не только технически знают инструменты да, очень хорошо, но они наполнены внутри успеха.
0: Здорово. Степан, Я знаете, что, во-первых, я, кстати, хотела сейчас слушателям сказать, что если вы нас слушаете в аудиоверсии, что имейте в виду, у нас всегда в описании выпуска есть в самом конце ссылки на видеоверсии, вы там можете перейти и посмотреть табличку, которую, форму, которую с нами поделился Степан. Вот, а хотела теперь вам задать такой вопрос вы такую интересную штуку подняли, что тему одну очень интересную, вы все, как бы, все, что вы затронули, очень интересно, но я еще подумала вот о какой штуке, о которой вы упомянули, что вы постоянно говорите вот о сборе обратной связи, да, из клиентов, из сотрудников, и это так как бы это звучит очень, ну, как бы просто и понятно, ну, действительно, сбор обратной связи, и вы вроде даже поделились формой, да, ну, то есть можно вот там, так скажем, вдохновиться там вашей в том числе формой, как-то ее использовать, но Тут же надо понимать, что ты, когда э, собираешь эту обратную связь, ты можешь получить не только позитив, ты можешь получить и негатив. И это очень неприятно. Как вы к этому, как бы, может быть, сейчас вы уже натренировали мышцу, и вам уже нормально. Но когда вы, может быть, только начинали, когда вы только решались вводить эту практику, как вот вы переступали, если у вас такое вообще было когда-то, сопротивление, ну, естественно, то есть вы головой понимаете, что вам эта информация нужна, и вы идете на это, но внутренне прям вот не смотрела бы туда никогда.
1: Вы знаете, вот... Вы своим вопросом один важный момент подчеркнули даже. Обратите внимание, люди по-разному воспринимают негативную обратную связь. Кого-то она сильно травмирует и ранит, кто-то к ней совершенно нормально готов относиться. А задайте себе вопрос, а почему то на самом деле мы с вами именно об этом и говорим уже какое-то последнее время. Представьте себе, что вы чемпион России по боксу. У вас уже есть титул чемпиона России. И вы приходите на какую-то тренировку, вы там как-то бьете, и вдруг вам подходит какой-то там дедушка-тренер и говорит, слушай, сынок, бьешь ты неправильно. А ты такой, ну, конечно, дед, я чемпион России по боксу. В смысле, я неправильно бью. Ну, такой, ну, вот тут так, сяк, пятое-десятое. Какое будет восприятие критики, да, у этого человека? Слушай, интересная позиция там, давай подумай. Слушай, у тебя там советская школа старая там, да? Ну, интересно. Сейчас уже так не бьют, дед. Ну, или наоборот, блин, точно. Интересно. Мне еще тот мой тренер говорил, все время забываю. Но... Мы в действительности от того, наполнены мы победами или поражениями, по-разному воспринимаем критику. Потому что когда мы наполнены победами, мы думаем, блин, наконец-то я ошибся, наконец-то я могу себя улучшить. Мне сейчас кто-то дал обратную связь. Спасибо этому человеку большое. значит, Я сейчас сделаю из этого вообще, все трансформирую, перевернусь и буду еще лучше завтра. А те, представьте себе, весь человек, он наполнен поражением. Его жизнь э, как сотрудника или как менеджера – это череда пинков, ему прилетает еще один. И если вдруг кто-то э, сейчас чувствует э, на себя перекладывая или перекладывает на своих сотрудников и понимает, что негативную обратную связь воспринимать – проблема, то это как раз-таки есть следствие того, что внутри человека, вот если бы можно было бы в черное или белое раскрашивать, значительная доля вот этого неуспешного наполнения мы просто давим на очередные, на очередные болевые точки, раздражаем человека, ему опять, опять становится плохо. Могу, можем ли мы получить негативную обратную связь? Конечно, можем. И от клиента, я вам даже привел пример конкретный, рассказал наш конкретный кейс, когда мы там запозорены были вообще максимально. Мы, конечно, можем ее получить. Весь вопрос в том, как на это реагировать и что с этим делать. Если любая негативная обратная связь – это точка роста. И согласитесь, на нее даже можно ну, как бы морально, эмоционально по-разному отреагировать. И мы делаем выводы о людях в зависимости от их обратной связи. Представьте себе, что вы клиент, пришли в ресторан, вам принесли невкусную еду, а вам не понравилось, и вы даете плохую обратную связь. И там бледный повар значит, падают уже в обморок от вашей обратной связи или какой-нибудь другой повар, который выходит и говорит, да, а почему вы так думаете, да, пытается это выяснить, говорит вам спасибо за эту негативную обратную связь. Вы думаете, какой ресторан приятный, как-то меня здесь выслушали нормально, на критику мы нормально отреагировали. Мы, очевидно, говорим про те ситуации, когда обратная связь это, ну, негативная, это обратная связь и критика, а не истерика, потому что это разная, да. Бывает, что люди устраивают истерику, но называют это обратной связью. Вот. Нет, обратная связь должна быть в форме нормальной обратной связи. И мы точно так же по реакции людей на нашу критику их воспринимаем. Вы делаете сильных специалистов, способных спокойно воспринимать обратную связь, нормально на нее реагировать, потому что внутри у них сильный стержень, они не ломаются от этого и улучшаются, наоборот, от этой критики. Блин, точно, я тут такой провал. Приходит на саду и говорит, я такую косяк вообще сделал, просто такой кошмар. Ну, ты просто имей в виду, тебе завтра будет звонить этот клиент, и он будет очень недоволен. Я уже все исправляю, я уже там предпринял меры раз-два-три, но ну, тебя ждет разговор там с клиентом. Я такой говорю, ну что ж, будем принимать обратную связь, будем улучшаться, давай разбираться, почему мы так поступили. но ну, давай сразу придумаем, как мы клиенту, что это компенсируем, там, что мы сделаем. И это вообще-то норма какая-то, которой мы все хотели бы жить, и мы сейчас с вами возвращаемся к самому, к самому первому тезису, а мы как бы сами хотели, ну вот мы бы, наверное, хотели, чтобы нам давали конструктивную хорошую обратную связь, мы умели ее клево принимать и сами такую создавали.
0: Слушайте, звучит очень вдохновляюще, но я, конечно, все равно думаю, как ну как бы, как бы, можно поймать такой дзен, чтобы не, в, не скатываться в какие-то страсти, потому что вроде человек состоит из страстей. Расскажите, как вы поймали этот дзен и не скатываетесь ни в какие страсти?
1: Вы, ничего, я вам, я вам все уже рассказал, я был очень крутой маркетолог.
0: Окей, поняла, поняла. Мой Круто. карьерный
1: путь наполнен успехами, достижениями, результатами, я знаю, что я, когда был сам интернет-маркетологом, был великолепен, хорош, просто гениален. Были ли у меня неуспехи? Конечно, полно. Но были ли у меня успехи? Полно. Вот. Я оборачиваюсь назад и думаю, когда я был интернет-маркетологом сам, я был просто офигитель. Теперь я хочу, чтобы моя команда, мои сотрудники также могли говорить про себя. Они могли смотреть в зеркало и говорить, вот в профессии, в которой я работаю, я просто охренен. Вот, вот. Я один из лучших в стране. Ну, а куда? те сотрудники, которые только начинают э, свой карьерный путь в нашей компании, вот они видят вот этих, которые так говорят, что один из лучших в стране. И я тоже так хочу говорить про себя и знать, что я вот один из лучших. Я просто очень крутой. Потому что это наша целостность, наша нормальность, то, чего мы все хотим и то, чего на самом деле можно достичь. Э, потому что, будучи внутри сильными, мы можем потом возвращать в мир обратно позитивные изменения. Вот смотрите, я вам приведу пример, с которого я начал, что достаточно важной частью является скоринг входящих проектов, что не надо брать в работу, проект плохой. Но будучи сильным, входящий плохой проект можно трансформировать в хороший. Сказать клиенту, который обращается в компанию, честно, слушай, ну то, что ты хочешь, так делать не надо, ну так не надо делать. Я приведу вам пример приходит к пластическому хирургу пациент и говорит, я недоволен своей внешностью, я хочу что-то в себе поменять. И какой-то хирург говорит, да-да-да, конечно, давай-давай там сделаем, а потом получает какую-то обратную связь о том, что получилось хуже, чем было и так далее и тому подобное. А какой-то хирург говорит, а зачем тебе что-то менять, ты прекрасен. Не надо, что ты хочешь изменить, что-то здесь поправить, что-то уменьшить, что-то увеличить, что зачем, ты прекрасный человек. Это все, кто тебе говорит, что что-то не так, это навет людей, я эксперт, настоящий профессионал здесь, я разбираюсь в этом вопросе, у тебя все великолепно. Ну и вот объективно, как лучше, да, сделать все-таки операцию с непредсказуемым результатом и последствием для здоровья, или вернуть в мир обратно, благодаря своей экспертности, и уверенности, которую ты раздаешь, как роутер Wi-Fi раздает там, да, вокруг себя, что все отлично, и человек, который пришел, говорит, так вернемся к маркетингу, приходит клиент с невыполнимыми KPI, которые сделать нельзя, ты ему говоришь, твои KPI нельзя сделать, они невыполнимы, и на самом деле, а в другом агентстве скажешь да-да-да, берем, берем работу, все отлично, но пройдет год, и за эти KPI этому маркетологу нужно будет отчитываться перед своим руководством, и одно агентство все взяло в работу как есть, ничего не сделано, и все по цепочке получили обратную связь негативную, а другой агент сказал: слушай, то, что ты сейчас хочешь сделать, нельзя. Ты же потом самого за это, ну ты чё, вот. Надо по-другому, вот. Мы как эксперты не... ну здесь же правило, критикуешь, предлагай, да. Но мы как эксперты не просто говорим тебе, что то, что ты хочешь сделать, сделать не получится. А мы предлагаем тебе вот так вот сделать, получится. Вот так получится. Ну не, может и не получится, как говорится, риск сюда существует. Но вот здесь вероятность, ну в разы выше, чем вот здесь вот. А рисков, например, полностью все проверить в разы меньше. И когда вот придет год, и ты будешь защищаться, то вот этот проект ты защитишь, а вот этот проект, ну, ты никогда сам не защитишь. Тебе же будет от этого хуже. И в итоге мы понимаем, что вот это вот наполнение людей экспертизой успехом, оно делает только ровно то, что эти люди потом мир вокруг себя начинают улучшать тем, что они внутри наполнены экспертизой успехом. Всего лишь нужно вот об этом просто не забывать думать, держать в фокусе. Мы очень стараемся... И тратим много сил на то, чтобы наша команда, наши коллеги и сотрудники, вот они знали, я здесь, в нашей компании Солер. я просто крутой, я, я точно крутой. У меня есть сомнений в этом вообще
0: нет. Классно, Степан, спасибо вам огромное. На этой прекрасной ноте благодарю вас за ваше участие в нашем
1: подкасте. Спасибо вам.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления, нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно ставьте 5 звезд лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь любимыми выпусками и приходите в SoloPrenner за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.